0: Olá, você está no podcast Ideia Cheque e hoje eu vou começar com Milane Magalhães sobre os desafios de morar fora do Brasil. E aí, Milane, tudo bom?
1: Oi, Hudson, tudo bem? Tudo bem essa galera massa que acompanha daí a Cheque. É um prazer, né, estar conversando com você, com vocês e podendo falar um pouquinho da minha experiência aí morando fora do Brasil, os perrengues, as histórias. Show.
0: E não me apresentei, mas meu nome é Hudson, eu sou o roast deste podcast, que você acompanha o podcast menos acompanhado do Brasil, (risos) esse podcast, mas estamos aí quase com 800 visualizações, visualizações não, execuções, né? Já, mas vamos chegar lá, vamos chegar em mil daqui a pouco, com com Milani. (risos)
1: Ai, meu Deus, tomara!
0: (risos) Então vamos direto ao assunto... Milane, como é que do nada você... Foi do nada, tipo, você resolver morar fora do do país? Como é que foi esse esse start na sua sua vida de você... Tipo, ah, acho que vou morar em tal lugar.
1: (risos) Poxa, não foi do... A decisão de ir foi do nada, né? Na verdade, fui só... Tipo, larguei o trabalho... Tudo que eu Caramba. tinha aqui, a vida toda, assim, é, digamos que a pessoa considera correta, né? Que tinha um apartamento, um bom emprego, enfim. E, do nada, eu cheguei e falei, não quero vou pedir demissão. E falei, eu vou. <risos> Mas o sonho mesmo já é uma coisa antiga, né? Desde que eu comecei a viajar, aqui dentro do Brasil, eu comecei a conhecer pessoas de fora. E aquilo me deu uma vontade... É, esse contato com as pessoas me deu uma vontade de buscar mais. Falei, poxa, se eu tô conversando com essa pessoa que é do Peru, com essa pessoa que é dos Estados Unidos, e olha quanta riqueza ela tá me dando. Imagine se eu for para esse lugar conhecer. E aquilo ficou foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu falei, beleza. Aí foi a primeira vez que eu fui para uma experiência, que morei três meses né no Peru, com uma família onde aí, nesse momento ó, eu comecei a praticar espanhol, aprendi espanhol, falei, poxa, e se eu for para outro lugar? E se eu conseguir nesse lugar trabalhar? Eu comecei a ver as possibilidades que aquilo poderia trazer para mim, além do prazer mesmo de viajar. Aí foi quando eu decidi descobrir algumas maneiras, né, que eu poderia fazer isso, né, Hudson? Não é... Sair por sair, só viajando, uhum. sendo turista. É a questão de conseguir se manter legalmente no país, né? para não depois ser deportada Imagina eu chegando aí me o expo... <risos> meu nome, todos os sites de camassaria. Todos os sites
0: de camassaria <risos> da Bahia, você lá querendo voltar pro Brasil, deportada.
1: Eu deportada, mas não, a de... ideia era trabalhar legalmente né, nesse país e poder me estabelecer. E aí foi, foi isso que eu procurei, caminhos de fazer isso, né? De poder trabalhar legalmente, de que maneira poderia ser. E acabou me levando para essa primeira experiência fica que foi...
0: Aí, fica aí a primeira dica para quem tá ouvindo e pensa e de repente, se aventurar. É plane, planejar isso, esse primeiro passo, né? Uhum. Que é como se manter nesse lugar. Sim. E quando você planejou isso, como é que foi exatamente? Você planejou... É, como como você chegou até essas conclusões
1: então aí quando eu vi as possibilidades que eu tinha né de de eu quase países eu poderia conseguir chegar e trabalhar porque a gente vê Hudson, uhum. muito na internet no Facebook o amigo que foi não sei o que mas se você pergunta a gente que fala só vem vem de turista e aqui você trabalha não sei o que só que esse é um risco muito grande né que você corre justamente por, por você trabalhar ilegal. É você vai de turista, não é seu status para trabalhar. Então, eu Entendi. tinha que procurar alternativas que se encaixassem no meu perfil em países que eu conseguisse trabalhar. E você que fosse foi, legal, Você
0: né? teve um plano legal, então. se foi dentro Isso. da legalidade, né?
1: Sim, dentro da legalidade. Aí, o que foi? Eu descobri que a Nova Zelândia ela oferece né, um visto para brasileiro né, que se chama Work Holiday Visa, que é visto de férias e trabalho. Né, um visto hum. que ele tem duração de um ano e três meses. Você, já, você consegue esse visto, você consegue ir, já sai do Brasil com status legal de cidadão, neozelandês no caso, Nossa, por um ano, por um ano. Então você já sai sabendo que você vai chegar lá, você vai ter conta no banco, você vai poder procurar trabalho, você vai trabalhar onde você quiser, com o que você quiser. Você é um cidadão do, daquele país por um, por, pelo período do seu visto, né? E foi isso que acabou acontecendo comigo, só que a grande questão é que só são, para vocês terem ideia, 300 vistos para os brasileiros.
0: Nossa, velho, você tirou sorte, nossa, sorte grande, <risos> Eu... tipo, ganhando a loteria.
1: Foi uma... É uma loteria, porque estima-se que em média de 60 a 100 mil brasileiros tentam, né? Porque esse visto, ele acontece especificamente um dia, no ano, a, é, 18 horas. Né, ele acontece em agosto, em um dia específico, uma hora específica, é só basta preencher um formulário. Quem preenche o formulário mais rápido consegue.
0: Meu Deus. E aí tem gente Caramba. que consegue fazer.
1: É, e eu consegui em 15 minutos, é uma Foi uma mesmo. das 300 consegui. E aí, pronto, aí foi tudo, né? E é o que acontece? É o Dudu, que é meu namorado que também tem essa pegada viajante e tal, ele já tava lá. Sim. Ele já tava com esse visto, e aí eu fui depois, na verdade eu apliquei pro visto lá, eu fui de turista, tava com ele, então, no meu caso foi um pouco diferente, porque eu tinha esse planejamento, ele tava lá, ele já recebia, e aí eu fui de turista, né, eu fiquei no país de turista, até esperando essa data específica que eu comentei uhum. com vocês.
0: Entendi, aí você aproveitou e já, já emendou.
1: Já emendei, se não desse certo ia ter que voltar, né, porque eu não okay. podia ficar muito Ou tempo fica...
0: lá. Ou ficar ilegal e... Parecer num camaçal nos noticiários
1: da vida. vida. E aí, só para já aproveitar e dar essa dica para as pessoas, para os jovens, porque o que acontece? O limite desse visto é até 30 anos. Se você tem 30 anos, 11 meses e 29 dias, você pode aplicar esse visto, né? Ele é de graça, tá fechado por enquanto por causa da pandemia, mas é um visto que ele é real, ele existe, é uma possibilidade de quem quer. Morar fora. Porque o que acontece? Uma vez que você chega nesse país e você mora lá, você pode conseguir o que a gente chama de sponsor, que é um patrocinador. É uma empresa que gostou do seu trabalho e fala Ai, ah, Milani, você quer ficar aqui? E a gente vai prolongar sua estadia. Por três anos, renova por mais três anos. Quando você vê está aplicando para residência e você está morando nesse país. Então, é uma grande oportunidade, entendeu, Ruth? Quando, não... você,
0: quando você foi para lá, no caso... Você já tinha um lugar já para ficar, né? já, tava já o seu namorado já estava lá, então você já estava com isso já engatilhado, esse, esse local para você morar?
1: Isso, a gente já tinha né o lugar, ele já tinha é, esquematizado esse lugar, porque ele, já, ele tinha chegado, com três meses eu cheguei. E aí a gente, é uma vida de imigrante, é, é aquele esquema que a gente, a gente normalmente compartilha a casa com as pessoas que já são de lá, né, Rudi? Porque alugar uma casa fora do Brasil, só quando você tem realmente já residência, para você ter uma uhum. responsabilidade, porque é muita responsabilidade. E né? quem, Muito essa galera,
0: quem é essa galera que adota, digamos assim, você que te adotou lá, pessoas de outros países? Quem, quem é essa galera? que essa galera faz isso, é uma cultura é... deles, como é que funciona isso?
1: O que acontece, os países, normalmente esses países que recebem muito imigrante, que é o caso da Nova Zelândia, Austrália, Canadá, são países que hoje, né, até hoje, ele ele tem uma questão de imigração muito grande, né? E aí o próprio país, ele se prepara para isso, ele se prepara e ele né, se prepara no sentido de já, já faz a casa pensando em alugar os quartos Já é uma fonte de renda para essas pessoas Então eu morei na casa de neozelandeses Eu morei na casa de outros imigrantes latinos Já morei em casa de, de pessoal de Coreia, de Hong Kong Pessoas que realmente abrem a casa Porque vê a oportunidade tanto do dinheiro Quanto da experiência de, da troca né, de cultural De momentos de você compartilhar com aquela pessoa é uma coisa de louco, assim, mas é bem massa, assim, muito legal. Às vezes dá umas brigas, viu, Você Não vai dizer, ah, principalmente... Filho. Ah, deve dar, com certeza, né? Olha, mas é que uma, eu te digo...
0: Conta uma resenha aí que rolou.
1: Eu te digo que, pra mim, é, morar com o brasileiro ainda é pior do que morar com a galera de fora, viu? Nossa, tinha um. um... Vou contar um, três casos de, de estilos diferentes. O neozelandês ele é muito reservado, mas tem uns, por questão de educação, de, é diferente a educação a cultura do país. Por exemplo, o neozelandês, ele arrota e peida na sua frente como se nada estivesse acontecendo.
0: Esse é o reservado. Esse é o reservado. Beleza. E saber quando chegar o cara que não é reservado: o que, que vai acontecer? Ele vai andar pelado.
1: Nesse, não, é tipo, é quase isso assim. Eles são muito abertos nesse quesito. Então, tipo assim, você tá tomando café, o cara passa e dá um peido assim, tipo, <risos> um peido. Não. Tipo, daqueles tipo bazuca, assim, e ele age normalmente, né? Nesse nível assim. Ou então você tem um, um cara que é muito maníaco da limpeza, né? Às vezes já rolou várias brigas. Ele me você deixou a torradeira suja. Eu falei, não, mas eu limpei, porque eu morava numa casa. Que era ele e a esposa, dois filhos e seis outras pessoas de diferentes nacionalidades. Mas ele cismava com alguém no dia, e aí ele dizia: Você deixou sujo, você deixou sujo, não sei o quê. E e... aí já criava uma confusão, clima horrível na casa, mas ao mesmo tempo também tinha uma outra troca né, de jantares. Normalmente eles cozinham para a gente, compartilham a comida, as histórias, né? quase com pintar, né, é um momento também de troca, mas também tem uns momentos que são terríveis, assim, ou então da gente escutar a galera do lado, né, fazendo aquela no, no rally rola e bota a música hum. alta, os donos da casa, e quando você vê a pessoa tá lá, saindo do quarto <risos> porque não tem aquela era tipo, nossa não... era privacidade
0: tô... zero, digamos assim tinha alguma é... privacidade?
1: então é pouca, né, porque assim, quando a pessoa não tava em casa, tá de boa você poderia até se divertir ali e tal, mas quando a pessoa tava em casa, é um constrangimento a depender, né e de outros sentidos, tudo, você tá, se você chora por alguma situação, a pessoa vem e pergunta às vezes você não queria, né, ter aquele momento ali, ser é um momento seu, mas você tem que meio que dar satisfação aquela coisa da satisfação né, de ter que dar satisfação a gente acha que tem que dar satisfação Ou então da pessoa se intrometer na vida dela. Mas você tá comprando demais. Uma mulher um dia falou. Nossa, mas você tá comprando demais. Olhou pra mim e cheguei de sacola. (risos) Você tá comprando demais. Eu falei, é, né, gente? Meu dinheiro, né, gente?
0: Como é que funcionou pra você essa questão dos momentos mais difíceis? Você disse, se se tu chorar, você chegou a chorar, chegou a ter momentos assim de se arrepender, de repente, de porra... Não foi o que eu imaginei que seria. Porque É um desafio, é um desafio uhum. muito grande de convivência, de sociabilidade, que a pessoa tem que estar tá preparada, né, para isso. Acho que não é para qualquer um.
1: Sim, nossa, é difícil. Sim, eu pensei em desistir, Ruth. Muitas vezes, inclusive, eu poderia estar tá lá, mas eu já estava né, na Nova Zelândia. Agora eu estou aqui no Brasil, eu vim para o Brasil porque eu já estava assim no meu limite mesmo. Porque é muito difícil a adaptação. Até você se adaptar, é difícil. quando você está adaptado, também é difícil. No sentido de antes, quando você chega, o idioma, se você não fala. Isso dá muitas barreiras. Quando eu chegava, assim, para me comunicar que eu não conseguia. Isso me dava uma frustração, uma raiva. Às vezes eu chorava, assim, de tristeza. Porque eu não sabia o idioma, né? Eu nunca estudei inglês. Eu tive que aprender lá, na Marra. E até eu aprender tive muitos momentos de tristeza, de raiva, de briga, uma vez eu briguei com com uma mulher, uma supervisora, e eu não conseguia me expressar, aquilo me deu muita raiva também, então esse momento... Você pode
0: xingar ela em português, né?
1: Xingava, com certeza... Oxe, e aí ela, você tá falando o quê? Eu falei, não, não importa, <risos> Brasil, não, não importa, o que é não importa. Não vim do, do lixo, é... perdeu pra
0: basculho, meu amor. O quê? Entendeu? basculo. O que? Pra que, que é basculho? Não importa. É, essa, essa foi uma das perguntas que, que Ruth enviou é, pra uhum. gente quando eu abri lá no Instagram pra galera perguntar é, como é que você enfrentou a barreira do idioma. Você já adiantou um pouco sobre isso aí?
1: Sim, então aí, aí quando, depois que a gente está adaptado só para terminar, é a segunda parte que, assim, que as pessoas podem enfrentar nesse momento, se ela não tem idioma, vai ser essa questão de idioma, vou, vou explicar um pouquinho melhor, e depois, Hudson, é a falta que as nossas coisas faz, fazem no nosso dia a dia, a questão da comida, a questão da cultura, essa coisa que eu te disse de você, o cara tá rotando, peidando na sua cara, <risos> entendeu? É, a ver as coisas no Instagram aqui no Brasil, tudo, o mundo acontecendo e você está afastado nos aniversários, nos momentos especiais. Ah, entendi. Essa parte ali dá uma Uma mexida, a vontade de comer, sei lá, uma caragena, ah, sabe? De
0: feijão. você saber
1: que a roupa que você quer um feijão, uma feijoada, que você pode ir numa roupa, numa loja sua, que você conhece e já comprar roupa que cabe em você, porque isso era uma coisa também que eu sofria muito com roupa, modelagem de roupa. Né? É? O frio... É, porque lá os corpos são bem diferentes, né? Os, os estilos e uhum. tal. A gente... Era muito difícil. E outra coisa, a adaptação do frio. Além, para além do idioma, a questão do clima também é bem... Bem complicada às vezes. Né? Se você pega um frio extremo e tal, isso dá uma, uma, dificu- uma dificultada no processo. Mas eu acho que a questão do idioma, agora explicando, é... Se a pessoa não sabe, ou que eu digo, Hudson, se você tem medo de ir por causa do idioma, não deixe que o idioma seja uma barreira para você fazer qualquer coisa na sua vida. Eu quero fazer uma viagem de turismo, não se preocupe. Todas as pessoas que eu falo, eu falo assim, a última coisa que você tem que se preocupar é se você vai conseguir falar, porque, por incrível que pareça, você vai conseguir se expressar, você vai conseguir né, ser atendido, um executado, jeito, mano, um você jeito. vai... É o jeito da gente, é o nosso jeito, o jeito brasileiro, a gente vai conseguir resolver. O idioma não é um problema, né? Ele é um problema quando é nesse caso que eu te falei, quando a gente vai trabalhar num lugar. Né? No meu caso, quando eu, como eu não tinha inglês, zero, zero, assim. Eu, um dia com o Dudu, essa história é bem engraçada, que Dudu já tinha, já tinha um pouco mais de inglês, a gente chegou, ele falou, Milani, você vai comprar um cachorro quente. Aí ah, eu falei, tá, era tipo minha segunda semana lá aí a gente ensaiou, eu ensaiei o que eu ia falar, né, ensaiei, <risos> bem bonitinha, fiquei lá repetindo, repetindo, Ruth, você acredita que quando chegou na hora, eu parecia uma criança de dois anos que não sabia falar.
0: Caramba, cara.
1: Eu cheguei para as duas pessoas que estavam no cachorro-quente, eu entreguei a moeda na mão dela e saí. <risos> sem dizer uma palavra. Aí eu olho, mas eu vou te... Aí a mulher começou a falar, é... Volte, seu cachorro quente Aí eu, hum, eu tava tão nervosa Eu não escutava nada aí eu, meu Deus, Como assim, meu Deus. gente? Como <risos> se eu cheguei e dei a moeda Igual uma criancinha, abaixei a cabeça e dei as costas Eu tinha ensaiado super Quase 10 minutos ensaiando Eu falei, meu Deus Isso foi engraçado no começo Mas depois quando eu comecei realmente a ter Não problemas mas assim, que eu precisava, para além disso também do trabalho, mas a, a conexão com, com o povo, com a cidade, com a história É importante a gente saber o idioma, porque faz com que a gente tenha mais riqueza no detalhe Porque o que eu busco nas minhas viagens também é me conectar com o lugar, me conectar com as pessoas, poder conversar isso Absorver, me atrapalhava... né?
0: Absorver Sim. o máximo possível também
1: e aí isso atrapalhava muito. Mas aí, aí a gente tem uma técnica que eu vou dizer para vocês. assim, quando a gente chega e <risos> não sabe falar inglês, que alguém pergunta ou oh, fala alguma coisa com você, você fala yes. Aí a pessoa olha pra você com a cara e, tipo, nossa, então não era yes, não era no. No! Aí a pessoa, ah, ok. Essa é a técnica que a gente usa o brasileiro quando chega fora que não sabe o yes ou no. Se, a, se você fala yes, a pessoa faz uma careta, então você fala, ah, não era yes, era no. Então você vai pro no. E aí vai desenrolando a história Mas no final Acabou que eu consegui né? Com muito esforço Estudando, lendo e convivendo mesmo No dia a dia a gente vai aprendendo É, é incrível É incrível como realmente as coisas acontecem É uma barreira Mas se você se dedicar E com o tempo isso Vai, vai ser tão natural quanto Falar português assim. É incrível Entendi. como funciona Então eu digo que isso não pode ser um Medo, né? Para as pessoas, eu, eu digo assim: se esforça, vai dar certo, só vai, porque vai, vai. A gente sempre vai dar um jeitinho de aprender e de fazer as coisas acontecerem.
0: Agora vamos virar um pouco a chave e falar das coisas boas. É, <risos> você conheceu muitos lugares muito bonitos lá, belíssimos e tal. Como é que conta para a gente assim? Como é que foi sua experiência assim? De visitar esses locais lá na Nova Zelândia que eu acompanhei pelo Instagram, você foi lá no lugar lá onde foi filmado O Senhor dos Anéis. Fiquei, Caralho, que foda!
1: Uhum. Então, a parte boa, né? Um dos bons momentos é realmente poder conhecer o lugar, poder viajar e lá na Nova Zelândia. Ela proporciona muitos lugares, Hudson, que essa questão de imigração, onde lugares que precisam de, de pessoas para trabalhar e tal. Esses lugares normalmente têm uma qualidade de vida né? alta, as pessoas têm. Os lugares são todos acessíveis, então faz com que as coisas sejam mais fáceis. E a gente, podendo trabalhar legalmente, né, que eu, eu, eu falo, a gente pode, tem a possibilidade de poder fazer qualquer coisa, né? A gente tem a graninha que possibilita a gente poder viajar. E aí eu tive essa chance. Na Nova Zelândia é um país que a gente consegue, em sete horas, a gente vai no país do norte ao sul, direto, se fosse caso. É um país muito fácil para viajar e tal, para conhecer. Tudo de graça, Hudson, lá não, Olha não tem uma atração. As, exceto essa que você falou, que é a casinha dos, Hobbit, dos hobbits, lá do filme O Senhor dos Anéis, que paga, que ainda é locação do filme, então né, tem essa coisa. Mas tudo na Nova Zelândia era de graça. Então a gente comprava um carro, né, lá é muito rápido, muito fácil. Duas semanas de trabalho você consegue comprar um carro. E aí botava as malas no carro Nos dias de folga Nas férias E ia curtir, assim, praia E lá é bem diversificado Lá tem praia, tem montanha com neve Tem montanha sem neve E é isso, né? Morar fora a gente possibilita a gente também ter, é, Visitar lugares que nunca imaginaria Conhecer Que foi o caso Por exemplo, é, os cenários do Senhor dos Anéis né? Lá é também tem cenário da pacote. Como é que é lá,
0: assim, esse, o, o, a casinha dos hobbits? Como é que conta aí pra gente como é que.
1: Nossa, é uma. Pra quem é fã, não tem como não se emocionar, viu, A gente, lá tem dois tipos de tour. Tem um tour que você vai só conhece o cenário, mas tem outro tour que você pode comer na vila, né? Você tem o jantar ou almoço e a gente fez esse para ter experiência completa e é uma coisa de louco porque a gente come a comida que eles fizeram no filme,
0: Pô, pro filme,
1: massa. eles a bebida os copos a gente toma aquela cerveja dos hobbits que é bem famosa porque você já assistiu você é fã né,
0: a ilusão dos anéis tudo.
1: pronto a gente toma aquela cerveja de brinde também e aí depois a gente vai para o cenário e aí assim a gente faz o tour refaz as cenas, a gente nós somos os atores de algumas cenas a gente faz a cena lá, a mulher dá as falas pra gente, pra gente meio que reviver, e um lugar apaixonante, eu chorei eu chorei, não vou mentir, quando eu cheguei assim, eu chorei demais porque eu falava, nossa e é uma energia incrível, é uma energia, como se você realmente pertencesse à Terra Média lá é sensacional e aí depois você pode tirar foto e tal, entrar nas casinhas ver tudo bem pequenininho e é tudo muito igual, até fumaça sai da chaminé, assim, lá
0: eles exploraram bem, então turisticamente o potencial que a a franquia teve, né, apesar de já ter um tempinho mas ainda mora no coração das pessoas até hoje agora, Milani, vamos voltar à questão da organização das coisas. uma pergunta uhum. de Camila, Camila São José Ai,
1: aqui,
0: daqui da cidade de Camaçari, Ela perguntou sobre como é que se organiza financeiramente para esse rolê aí.
1: Então, nossa. Aí vai depender muito do que, é, do que, de qual objetivo, né, Como eu falei para você, eu tinha essa, essa possibilidade desse visto que vai até 30 anos. E esse visto não só tem para Nova Zelândia, ele também tem para a Alemanha e para a França. Então, brasileiros, né, jovens, de 18 a 30 anos, podem morar nesses países legalmente. França, Alemanha e Nova Zelândia, por um ano, podendo trabalhar e ser um cidadão daquele lugar. Então, é, isso vale para quem tem até 30 anos. Para uma pessoa que tem até 30 anos, eu diria, faz... faz participa de algum desses vistos, né, e faz grana, né, se preocupa em fazer grana, e daí você consegue ampliar muitas outras possibilidades, eu vou contar como que eu fiz mais ou menos, mas, por exemplo, se uma pessoa, ela quer sair, quem tem mais de 30, ou se não conseguir fazer, por exemplo, essa essa questão legal, o correto, Wood, é você comprar um pacote de curso no país que você tem interesse, Hum. né, vai ser, é um planejamento um pouco caro, mas é possível, né, é possível você fazer isso, então uma recomendação, por exemplo a Irlanda, ela vende um curso de oito meses, você vai a Irlanda, faz sua grana em euro e, de, e daí você já passa um ano na Irlanda, trabalhando tudo legalmente, fazendo sua grana e depois compra com seu euro com o dinheiro que você fez aí, compra, sei lá na Austrália, e aí a mesma coisa você passa um ano, mas para quem quer se estabelecer, a minha dica é: vai assim com possibilidade de trabalhar e procura empresas, né? E diz que quer morar no país. As empresas são super receptivas. Existem, mu- rude, lá na Nova Zelândia, se você chegar hoje com visto de trabalho, você consegue trabalhar na mesma hora. Lá Nossa. tem muito emprego. Canadá tem muito emprego. A Austrália tem muito emprego. Nossa, a Europa tem muito emprego. É porque essa informação não chega para as pessoas e também todo mundo quer fazer tudo ilegal, não dá certo, né? Mas é possível fazer, ir para esses países e conseguir ficar legalmente. Esses países, onde normalmente, eles têm listas de profissionais em demanda. Tem gente que, a depender da empresa, você aplica aqui mesmo do Brasil e a empresa te convida para uma entrevista online E já foi, você já sai daqui com toda a sua família direto com visto. Mas muita gente não sabe que isso existe. Então, o que eu sugiro, a questão financeira, é assim, eu quero sair, para onde eu vou, como eu vou, quanto tempo eu quero ficar? Essas perguntas são cruciais para a gente definir qual vai ser o orçamento para fazer isso, entende? Mas assim, existe a possibilidade, é real a possibilidade da gente morar fora do Brasil, conseguir residência em outros países. Conheço muita Sim. gente que conseguiu e é possível de qualquer pessoa conseguir. Se outros conseguiram, né? Por que? <risos> mais gente também não pode.
0: Sobre, de, sobre trabalho, onde é que você trabalhou lá, exatamente?
1: Nossa, trabalhei com tudo, menos de jornalista. Eu trabalhei com
0: senhora. É isso que eu te pergunto. Você falou: não, que as empresas são super pro seu trabalho. Nossa, então se eu chegar lá com minha câmera, de repente eu vou conseguir, eu vou conseguir. Pode ser. É igual a coisa. Não,
1: que é. Olha, Ruth, hoje, para no... pra, no... pra gente que é jornalista, um país que a gente poderia ir legalmente conseguir trabalhar de jornalista, a única coisa que impediria a gente seria o idioma. É o Canadá. O Canadá, é, comunicação, está no topo da lista de escassez de profissional. Então, lá, a gente consegue ir e, cons- e consegue trabalhar na área. Muito, na, na em, comunicação interna, comunicação política, é, marketing, videomaker, tudo de comunicação na, no Canadá precisa. Mas, então, na Nova Zelândia, eu, não trava- eu a pessoa que ia ali para a Câmara... Né, dois dias na semana, e aí aquela coisa da política, meu Deus, Hudson, imagine eu com uma mochila de mais de 20 quilos carregando kiwi, era tipo isso assim, caramba na chuva, no sol, de noite, de manhã, independente da hora.
0: Aí, ó. isso, isso a é Globo não mostra.
1: Isso a é é... Globo não mostra. Então, eu trabalhei, né, fazendo picking, que a gente chama colhendo kiwi, era um trampo muito louco assim, na lama, na chuva. Depois trabalhei é, limpando, de limpeza, né, amigo? Porque a é pessoa que vai para fora do Brasil que não trabalha, né? Limpando o banheirinho lá do povo rico. Essa ó, é a realidade,
0: passei... viu, gente? Essa é a realidade. Não vai lá achando que vai...
1: É glamour.
0: Vai bombar, não, viu?
1: <risos> e aí trabalhei também com limpeza. Trabalhei numa empresa para gerenciar limpeza de obra antes de entregar apartamento. Aí nessa empresa eu consegui esse sponsor que eu falei que é um patrocínio, ela perguntou se eu queria, né, ficar mais tempo. Eu aceitei, depois eu recusei e falei não, dá. <risos> Na verdade, não deu muito match a gente, eu e a Nova Zelândia, é hum. por isso que eu saí.
0: Convivência, né?
1: É, a distância, tudo assim, sabe não sentir aqui não é meu lugar para morar. Foi massa, quero voltar para rever os amigos, mas não não rolou. E aí por isso que a gente, né, eu e Dudu a gente teve essa ideia de a gente está buscando nosso lugar por enquanto até encontrar, mas aí sim aí trabalhei nesse lugar, trabalhei em fábrica de alho imagine, empacotando alho a mão, o cheiro <risos> horrível depois trabalhei numa fábrica de salada empacotando salada trabalhei numa fábrica, depois, isso daí foi logo quando eu cheguei, ainda tava aprendendo inglês para você ter ideia, eram uns trabalhos que eu não precisava muito de inglês, né
0: é, era trabalho mais braçal, né?
1: Braçal mesmo. E isso, era 12 horas, 14 horas em pé, movendo a mão e tome braço para dentro, corpo, coluna, não existia mais. É isso, e mesmo. E depois, quando eu já avancei um pouco mais no inglês, aí, graças a Deus, eu consegui um trabalho que era bem legal. Eu fui team leader, né? Eu fui líder de uma equipe gigantesca, de mais de 30 pessoas. E aí eu tinha que falar inglês, me comunicar em inglês com o gerente numa empresa que é uma multinacional lá da Nova Zelândia, importadora de kiwi. Eu tomava conta dessas pessoas, né? Eu gerenciava ali o setor de produção. Tipo, era um trabalho de engenheiro de produção aqui no Brasil e eu estava lá. Um um trabalho
0: melhor, né? Um trabalho um pouco melhor.
1: Aí eu não não me cansava muito. Era em pé, porque eu tinha que caminhar, né? ver, organizar as coisas. Mas depois foi super... Super de boa. Aí quando eu saí desse trabalho, eu encontrei também um outro trabalho que foi bem legal numa fábrica, que também é uma multinacional, que exporta para, inclusive aqui para o Brasil, uma fábrica de plástico. E aí também foi um trabalho que eu também já tinha um pouco, meu inglês já era melhor, então eu já tinha um pouco de... Um, não era tanto esforço, né? E aí meio que aí acabou. E aí Na questão de jornalista, não, não tinha como trabalhar, porque lá... Não é uma profissão que está de, em demanda, né? como eu falei para você. E também aí me exigiria, né, você sabe, trabalhar como jornalista precisaria que eu escrevesse bem inglês, que eu ah, entendesse entendi. inglês, que eu falasse perfeitamente, porque tudo né, na comunicação precisa que a comunicação seja limpa e perfeita, que não era o meu caso.
0: É Uma, uma outra pergunta que Ian, um amigo também do Instagram, daqui de Kamaçari, mandou para você. Como é morar o privilégio, né, de ter morado no, no Brasil, num lugar em que Bolsonaro não é presidente.
1: <risos> ai, essa é a única coisa que me faz sentir saudade, é essa, sinceramente, sabia? <risos> essa daí, ai, foi é uma experiência. Eu acho que esse daí foi um dos ganhos para mim, que gosto de política, que gosto de entender a gestão. Era uma coisa que eu fiquei, foi uma coisa que eu fiquei fascinada, Hudson. É, a questão de viver em um país que a gente não sabe que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar perrengue, que tem uma gestora que é. Que uma você mãe. confia,
0: né? Você confia no, no, no. Tipo assim, você acorda, porra, eu, hoje eu não vou passar raiva. Sim. Porque o presidente é um imbecil.
1: <risos> Nesse sentido, nossa, eu acordava e eu falava, não, na época da pandemia, na Nova Zelândia, foi conhecida um país exemplo na gestão da pandemia. Foi. E aí eu acordava de manhã, todo dia, a, ministra, a primeira ministra, ela ia a TV conversar com a gente, ela tipo, era uma mãe mesmo, ela ia, sentava e, e conversava, olha, hoje tá assim. Mas a gente tinha tanta confiança e tudo que ela falava foi muito certo, porque também as pessoas é, obedeciam, né? Mas assim, em três meses, a gente três semanas a gente teve de lockdown, tchau, não mais. E ela dizia... E todo
0: mundo deve ter obedecido tudo, né?
1: Sim, e aí você vê uma mulher que, nossa, ela luta, né, lá, essa questão do, a gente tá bem pauta aqui em canal, a questão da pobreza menstrual, lá já é lei, assim, as escolas, elas têm que preparar kits para todas as alunas, né, lá teve referendo da cannabis, referendo sobre é, a seja, morte assistida.
0: Você teve o privilégio de viver em um país onde a democracia e as coisas e já avançam e aí eu teve que voltar para cá
1: e <risos> foi um Brasil. choque você não um tem choque ideia de realidade. porque uma coisa tipo eu tava acompanhando sentia raiva de longe eu tava preocupada com tudo com todo mundo e outra coisa a gente viver viver esse caos né é desesperador Hudson eu abro as, eu leio as notícias e me dá angústia e eu falo nossa como seria bom se as pessoas pudessem experimentar aquilo que eu vivi e saber que existe uma possibilidade, que a gente também, não sei, a gente precisa pensar nisso e ver que existe, que funciona, se bem que esse eleitorado aí, né, o o gado é tão cabeça fechada, meu Deus, que nem sei se com um choque de realidade desse eles seriam conscientes das coisas, mas assim, era realmente, não tinha com o que se preocupar, sabe, Hudson, da política, segurança, saúde, nada assim. Era um, é um mundo ideal. Privilégio.
0: Foi um privilégio. Foi é um
1: privilégio mesmo. Eu falo isso, eu fui privilegiada de viver isso.
0: Agora, Milani, me conte aí. E agora, qual o próximo passo da nossa intrepida viajante?
1: <risos> Eita,
0: eu falei Vai pra, pra professor... onde? Vai pra onde agora? Como é que tá o planejamento? Por que escolheu ir pra esse lugar?
1: É isso. Então, eu falei lá que no meu Instagram que eu ia contar pra vocês onde a gente vai. É, a gente tinha um planejamento, então, como eu falei, né, do meu planejamento, não deu match muito com a Nova Zelândia, eu falei, então tem, temos que buscar uma alternativa e outra coisa que eu sei que, é, que eu preciso é melhorar o inglês E eu falei, ah, beleza, então o que é que eu posso fazer? Vou juntar, melhorar inglês e a possibilidade de viajar, aí eu falei, ah, beleza, vamos para a Europa Então a gente tinha decidido, né, ir para a Europa, passar um ano lá e aprender inglês, aprimorar, como eu falei, para poder buscar um trabalho, essas ofertas, esses trabalhos que tanto tem por aí, mas para eu estar mais capacitada para aceitar esse tipo de trabalho que não exige tanto do meu corpo, né? E aí planejamos tudo para ir para Irlanda, vimos para o Brasil de férias, a ideia era voltar em março. Uhum. E fronteiras fechadas, né? Irlanda não está recebendo ninguém, uhum. nenhum lugar está recebendo ninguém, porque. Brasileiro não tem vacina, se a gente já tivesse todo mundo vacinado, estava perfeito, mas enfim. Imagina. Então, o planejamento foi juntar dinheiro e vamos comprar um curso que possibilite a gente trabalhar, não só estudar, mas trabalhar, porque aí a gente usa um pouco do dinheiro para investir e comprar o curso, e a gente trabalhando, a gente se mantém né? com a grana que a gente está fazendo ali, e não gasta também o que a gente juntou, porque dá para juntar muita grana, Ruth, assim. dá para juntar muita grana mesmo. E aí a gente teve essa ideia, acabou que fechou a fronteira, ficamos sem muita opção. E aí agora a gente vai tentar fazer um caminho para voltar para a Europa, para chegar na Europa, né? Para poder ver se a gente consegue botar esse plano para andar. Só que hoje o Brasil, a gente não pode sair do Brasil e ir direto para a é, Europa.
0: No momento você tá vai conseguir ir para algum canto?
1: lascada, tô lascada. É. É, eu tenho que tomar vacina, né? Se eu tivesse vacina, eu poderia ir. A partir do dia 6 de junho já vai estar tá aberto lá, mas como eu ainda não vacinei, é. É, eu preciso ir para um, tentar encontrar esse caminho para tomar a vacina. E eu preciso sair do Brasil. Então o que a gente vai fazer primeiro, a gente vai sair do Brasil, né? Vai para um desses países que hoje o Brasil pode pode entrar. Daí a gente vai tentar tomar essa vacina em algum dos países que estão com turismo da vacina funcionando.
0: Entendi. De lá, da e daí, daí a gente ir pra Europa. Para pra Europa. Entendi.
1: Uhum. E aí é um, vai ser uma aventura, viu, amigo? Um caminho longo. Primeiro viajar com Covid... É muito investimento, muito mais do que a gente tinha, tinha pensado, mas a gente precisa começar a botar a vida para andar, porque eu hoje já sou nômade né, digital, então eu quero esse lugar, eu quero morar fora do Brasil, eu quero uma residência, eu quero uma cidadania, e eu preciso trabalhar para isso. né? Eu decidi, optei por não ficar na Nova Zelândia, temos esse outro plano, Então tem que botar ele para andar, porque senão o tempo vai passar e aí a gente não consegue. Porque até conseguir uma cidadania é um pouquinho demorado. E aí depois com a cidadania de outro país é muito mais fácil, né? A gente pode transitar, amigo, porque a gente brasileira só tá lascada, viu? Porque nossos acordos... Tá lascado tudo, em todos os sentidos. Porque nossos acordos políticos, essa questão, assim, é péssimo. O brasileiro é muito mal visto porque a gente vai muito ilegal para os lugares, né? Pois é, (risos) né? eu venho. muito Desculpa.
0: obrigado pela sua participação, pela sua entrevista riquíssima. Ah, maravilha. você gostou, eu espero que
1: a galera goste.
0: Maravilhosa, a gente aprendeu muito, aprendi muito com com vocês sobre essa experiência. Valeu mesmo. Gostaria que você, para finalizar, deixasse aí uma dica final, a dica especial para o pessoal que gostou da ideia de tentar se aventurar. Pelo mundo e se despedir.
1: Tá certo. Nossa, eu que agradeço. Show, amei. Foi massa, massa mesmo. Eu sempre gosto de compartilhar a minha experiência. Quero sempre incentivar. Os meus amigos que eu tenho visitado aqui têm falado: nossa, sua missão é vir para cá, levar todo mundo para ir embora. Porque uma vez que a gente experimenta isso, a gente quer que todo mundo possa experimentar, sabe? Viver em um lugar que a gente consiga ter. Ou que deveria existir aqui, mas que atualmente está bem difícil. Eu espero que o Brasil se recupere, que a gente não tenha tanto esse desejo de morar fora. Sabe, Rude? Mas para quem tem o desejo, para além de não querer no Brasil, que é o que me motiva, eu amo. amo, Mas o meu desejo é para além, né? Porque o meu desejo é de me conectar, de conhecer, de aprender. Planejamento e coragem. É isso que eu digo para vocês. Planejamento e coragem. Idioma não é barreira. É, não deixe que isso seja barreira. É só se planejar e, se precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Eu quero muito que todo mundo possa explorar e ver como o mundo é lindo, como tudo que a gente é, né, Tudo que a gente, todas as oportunidades que a gente tem, que elas não estão só aqui. Que não tenham medo, que tenham coragem e que se planejem. Ainda que seja só para passear, né? Para conhecer. Mas se tiver que e quiser morar fora. Bota isso como meta e vai dar certo, porque é, tem muita oportunidade, muita mesmo. E é isso, eu quero deixar né, a minha disponibilidade para quem quiser tirar dúvida, perguntar. Onde as pessoas
0: vão te encontrar?
1: Aí me segue no Instagram, né, Maria meu Insta de viagem eu, tô, eu acho que eu vou aceitar a sugestão de Claudinha, de Cláudia Magnólia, e vou colocar me leva Milani porque ela falou essa sua hashtag, essa é sua marca, me leva Milani porque dá, elas dizem dá vontade de ir pra, quando a gente vê você no lugar dá muita vontade de ir mas por enquanto é @MilaniMaria. Maria e aí podem falar comigo lá e eu tô, sou super feliz em poder contribuir e ajudar quem quiser morar fora o que quiser só passear também, o que
0: seja valeu Milani, brigadão valeu galera que ouviu até aqui, siga a gente também no Instagram, ideacheque ideacheque e é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio que um dia vai acontecer valeu <risos>